0: Este podcast es presentado por TV Cortos y no está afiliado de ninguna manera a los Oscar ni a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast de TV Cortos, que se llama Temporada de Premios. Ustedes escuchan a María Jimena Pereira, esa soy yo. Me gusta más que me digan Jime, así que mejor así. Les cuento que hoy vamos a estar hablando acerca de la publicidad. ¿Cuán importante es esto en esta carrera para poder difundir los cortometrajes y también en esta carrera para poder llegar a ser nominado a un premio Oscar? En esta ocasión vamos a estar hablando con un experto y lo voy a presentar, aunque a mí me gusta que ellos mismos se presenten porque qué mejor manera. Les cuento que él es Álvar, carretero de la fuente de Joshua Jason Public Relation de Los Ángeles. Le voy a dar la bienvenida y es un gusto saludarte y bienvenido a este podcast llamado Temporada de Premios. ¿Cómo estás? Un gusto.
1: Muchísimas gracias, Jimena, por, por tu introducción y por, por estar aquí con vosotros pues eh, soy Alvar Carretero y ahora mismo soy director de, de premios y PR internacional, PR global en la agencia Joshua Johnson Public, Public Relations JJPR eh, basada en Los Ángeles y servimos un poco a tanto Estados Unidos como a quien nos quiera contratar, si lo podemos hacer en muchos aspectos aunque como bien has dicho nos especializamos en, en campañas de premios en Oscars, Globos de Oro y festivales, así como releases el, el resto del año.
0: Bellísima la tarea que hacen, chicos. Me, bueno, me imagino que también deben tener un parámetro de con quién les gustaría trabajar. No sé si son ustedes los que eligen justamente eso, o si yo tengo ganas de que ustedes hagan la tarea de esta difusión, eh, los contrato o seleccionan. A ver, cuéntenme, porque yo quiero hacer publicidad de cortometrajes, películas, es decir, los necesito. Pero ¿quién lo determina? ¿Son ustedes los que eligen realmente...?
1: Esa es una muy buena pregunta, Jimena, porque por lo general tenemos la suerte de al llevar ya casi 20 años dedicándonos a este tipo de proyectos, muy buenos clientes y muy buenos proyectos nos, nos llegan directamente, eh, muchas veces referidos por antiguos clientes que bien han nominado o ganado al Oscar o que han quedado muy contentos eh, con nuestro trabajo. Entonces, muchos de los grandes proyectos eh, ya nos llegan, pues por experiencia, por reputación, pero sí que es verdad que hay muchas veces que uno va a buscar también los proyectos. Claro. Uno eh, tiene que estar al día de los grandes festivales, tiene que estar al día de, de las tendencias, eh, acudimos con regularidad pues eso, a los, los festivales eh, de, que podemos siempre o tenemos A mí muchos amigos programadores que nos avisan y uno va tanteando eh, lo que hay, lo que se puede ver... Pero bueno, eso eso supongo que, que es común en, en, en muchas agencias. Luego también es verdad que si tú llegas con un proyecto, si nos llamas, lo vamos a ver. O sea, somos bastante accesibles en ese aspecto. Solemos responder a prácticamente todo. Si, no es por, si a veces uno no contesta es, es por tiempo más que otra cosa, pero hacemos siempre el esfuerzo. Uh -huh. Y por supuesto siendo razonable, que eso es algo que que me gustaría. Me gustaría hablar mucho, porque hay, hay tanto que hay tanto que ver, hay tanto que hacer y a veces hay tanta hay tanta confusión con respecto a, a lo que un Relaciones Públicas puede y no puede hacer en una carrera como la de los Oscars, Jimena.
0: Por ejemplo, ya que dices que quieres eh, enfatizar en eso, eh, ¿qué, ¿qué es lo que uno tiene que hacer en esta carrera, el camino no solamente a los premios Oscars, sino que también en tantos festivales?
1: Bueno, lo primero, uno tiene que tener muy claro o intentar tener una visión realista de, de lo que tiene entre manos y por qué ha hecho esto. Un cortometraje, por, por regla habitual, Jimena, es un producto que rara vez recupera dinero. O sea, un cortometraje puede ser un currículum visual para un artista que está empezando, no necesariamente hay gente muy consolidada, directores muy grandes, fijaos al modo este año, que, que siguen haciendo cortometrajes porque es un formato donde se encuentran cómodos, pero por lo general un cortometraje es, eh, es una manera previa que tienen muchísimos cineastas que, que, que quieren contar algo y, bueno, todavía no han encontrado un presupuesto como un, un, una película o una serie. Y muchas veces es, es un inicio o igual una consolidación. ¿no? Uh -huh. Y esto hay que tenerlo muy claro eh, también a la hora también de entender los presupuestos y de, de cómo funciona este ecosistema audiovisual. Ya que eh, los cortometrajes, evidentemente, suelen tener un, un ecosistema, suelen tener un recorrido. Bien sea igual, pues, pues bueno, voy a ver, voy a mostrarse los festivales. Quiero que lo vean mis colegas de la industria audiovisual para que vean de lo que yo soy capaz siendo unos premios de una academia unos Oscars, pues básicamente pueden... ¿Viene
0: a ser una carta de presentación? Sí, del vino para... efectivamente,
1: Jimena, una, una carta de presentación. Uh
0: -huh. Y este proceso, dime tú, Álvaro, claro, ¿cómo es? Eh, hay muchos de los, de los nominados al Oscar en cortometrajes que justamente comienzan esta tarea de marketing y de publicidad mucho antes incluso de ser nominados a las listas largas. Eh, en ese caso, ¿ustedes hacen esta tarea también para poder llegar a ser nominados? ¿Es parte también de su trabajo? ¿Ustedes potencian eso?
1: La respuesta corta es sí. La respuesta larga es, hay que, vamos a estructurar un poco todo esto, si quieres, Jimena. <risa>
0: ¿De qué manera?
1: Lo primero de todo, imagínate que, que, que tú tienes un cortometraje, Jimena, ¿vale? Que tú eres, que tú eres una directora y has hecho, un, has hecho un cortometraje y tú estás muy feliz. Bueno, uh -huh. y antes de llegar incluso a pensar en un Oscar muchas veces, pues... Uno pues dice, bueno, vamos a ver el circuito de festivales, vamos a ver si en estos festivales entra, si, si va a tener pegada. Hay que desarrollar primero esa estrategia, ¿a dónde va a ir si lo vamos a mandar? Porque hay unas reglas, que es una cosa que hacemos mucho, que es la parte menos glamurosa, uh -huh. pero que todo el mundo se olvida, que hay una serie de, de limitaciones a la hora de presentar un cortometraje a los Oscar Pero vamos a empezar que lo tienes, que quieres ir a festivales, que quieres empezar a moverlo, que quieres empezar a circularlo, tu cortometraje empieza a, a, a agarrar tracción, ¿no? Uh -huh. Empieza a verse en cada vez más sitios, empieza a tener bastante crítica en, en, en su territorio natural y empieza a crecer y empieza a tener más festivales. Oscar es un festival que califica al Oscar, por ejemplo, y lo ganas. Y automáticamente entraría, digamos, en esa competición y bueno, y luego quiere seguir dándole un empujón más, quiere buscar otras vías y quiere hacer más cosas con el cortometraje. Bueno, ahí es donde entraría una agencia como nosotros, si nos encaja, evidentemente. Y si nos encaja, digo que muchas veces. Por desgracia hay cortometrajes eh, que no hemos sabido ver. O sea que hemos dicho, bueno, es un buen corto, pero no sabemos muy bien cómo lo vamos a presentar. Mucha suerte y puede ir más adelante. Eso ya es una, una decisión de, de agencia. Pero si nos encajes, entraríamos ahí y haríamos un plan para llegar específicamente a los votantes de los Oscar en ese momento. Eso hay que tenerlo muy claro una vez que ya llega ese recorrido.
0: Quizás un cortometraje no aspira a, a, a ganar dinero, no aspira quizás a, a, a grandes cosas que sería más que una carta de presentación. Pero sin embargo me imagino que también el hecho de ganar festivales donde sí hay un premio y aspirar quizás la idea gusta y esto también puede ser comprado para después transformarlo en un largometraje. ¿Han llegado así en materiales de cortometrajes y que hayan querido, han solicitado tu, tu, tu trabajo para poder potenciar en ese sentido? ¿Ustedes Analizan, ¿analizan eso también?
1: Siempre, siempre. Y, y que quede claro esto, ¿eh? Efectivamente un corto puede ser, eh, puede ser luego vendido, puede tener una explotación cinematográfica, puede ir mucho más allá, puede ser la, el inicio de una película o de muchas otras cosas, pero por lo general un cortometraje no va a tener un retorno económico como igual otro producto audiovisual. Eh, sí que es verdad que uno cuando llega a grandes festivales o cuando llega a o cuando llegan unos premios como los Oscars, es que eh, son dignos de ver en muchos aspectos para audiencias mucho más grandes de lo que habitualmente tendrían. Entonces, eso eso también hay que, hay que tenerlo claro. Entonces, una cosa que sí que pasa cuando tú llegas a, un, cuando tú llegas a una carrera como los Oscars, aunque estés en, esa, en la competición general, en esa lista larga, eh, digamos en la, la competencia general, los, los cortos que, que entran en, en competencia, los 140, 190, los que puede haber compitiendo por esa estatuilla porque son los que al final quedan de los miles y miles que se hacen cada año 190 luego se pasa una lista corta de 10 eh, cada en animación acción real y documental y luego nominación y luego estatuilla bueno pues en ese periodo de tiempo por el hecho de estar en esa competición que son los Oscars que por mucho que siguen teniendo un prestigio internacional clarísimo uh -huh. y siguen potenciando carreras de muchísima gente durante esa ventana de tiempo nosotros como agencia sí que tenemos la posibilidad de mostrárselo a un montón de players eh, en Estados Unidos en Los Ángeles, porque claro igual ese cineasta puede conseguir representación sí. igual ese cineasta puede conseguir eso un agente, puede conseguir un manager que ha visto ese proyecto y diga este chico o esta chica uh -huh. puede tener mucho más que ofrecer o puede tener más proyectos, durante esa ventana mágica, y ya no te digo si ese corto eh, llega a una lista corta o llega a una nominación la grandísima mayoría de los eh, cineastas y sobre todo cineastas internacionales que nominan a un Oscar en cortos eh, salen representados de la carrera. Siempre hay muchas agencias y muchos managers que al principio de la carrera nos llaman y nos dicen ¿qué tenéis este año? ¿qué tenéis?
0: <risa> Sin embargo, bueno, hay, hay miembros también de la academia que dicen que la publicidad no tiene ningún impacto sobre sus votos y los premios. ¿Tú qué piensas al respecto, Álvaro? No,
1: no estoy de acuerdo, basado también en la experiencia de, de muchos de los clientes, Jimena, en el sentido que, que pueden decir, mira... Ya hemos llegado hasta aquí, eh, queremos hacer campaña. Y luego también hay muy pocas agencias que se especialicen tanto en lo que hacemos... Porque realmente, es decir, lo haces porque ves mucho potencial en estos clientes... Que luego van a seguir creciendo también y porque son, son trabajos maravillosos y muy diversos. Mm. Y yo creo que no, porque, porque durante ese proceso vas a conocer mucha gente. Nosotros orientamos en muchas cosas que igual no, han, no se han planteado o que no han visto... Eh, se facilitan también muchas otras cosas aparte de ese aparte de ese acercamiento a, a los académicos. Porque recordemos que el, el branch de documental sigue siendo uno de los brands más jóvenes con un montón de mm. creativos y creadores que siguen desarrollando ideas. Entonces también ellos van a ver nuevos trabajos y también se van a crear muchas energías. Entonces... Es, es importante Claro, es
0: tan importante que me imagino que, bueno, eh, también queremos saber eh, detalles de cómo se, se hace esta publicidad de, de un cortometraje, cómo se elabora la estrategia. ¿Es de acuerdo también al producto o trabajan todos de la misma manera? Ustedes ya saben, más o menos, con tanta experiencia, ir por este camino, ir por otro camino. ¿Cómo lo manejas, Álvaro?
1: Pues es muy buena pregunta porque sí que es verdad que hay una serie de pautas comunes. Hay una serie de pautas comunes, evidentemente, a la hora de plantear una estrategia nosotros contamos con, un, con una coordinadora se encarga de, efectivamente de toda esa parte de, de materiales, de tráfico de, de pichear generalmente un montón de cosas y luego me facilita mucho más la hora de plantear eh, según qué estrategias y eso sería un poco como la parte común la parte común evidentemente como en muchos aspectos se parece mucho a la de un festival o sea tenemos que contar con materiales tenemos que contar con desde el póster tenemos que contar con, con el corto de por sí y no hay que perder nunca los objetivos claros que son evidentemente Conseguir que el mayor número de académicos en la categoría tenga acceso al, al cortometraje, que efectivamente lo tienen en su, en su portal, porque ya ahora se ha vuelto todo muy digital, y más con este terrible año que hemos tenido.
0: <risa> terrible, ya te voy a preguntar al respecto.
1: Jugar siempre eh, siguiendo las reglas de la academia Que a veces son más estrictas y más limitadoras Aunque haya mucha gente que, que, esto, que, que le da absolutamente igual todo Porque en internet tratamos eso de, de explicar a los clientes cómo deben ser las cosas Para evitar cualquier tipo de, de problema burocrático con las reglas Esos serían como los factores comunes Y luego evidentemente que efectivamente Que es una película, que es una obra creativa Entonces al final... ¿Va a gustar o no le va a gustar a un determinado académico según sus determinados gustos o, o otra serie de factores? Claro. Muchos académicos saben que el tipo de proyectos que nosotros llevamos tienen una calidad que nosotros... Por eso lo estamos representando, porque, porque, porque son, bajo nuestro criterio, cortos que pueden llegar a nominar y a ganar un Oscar. Claro. Eso es algo muy importante. Yo creo que ese factor determina ciertas cosas. Si hemos decidido seguir adelante es porque hemos visto algo en tu corto. Y es algo que uno lleva ya bastante tiempo haciéndolo. Esos son los cuatro factores, por así decir, comunes, Jimena. Uh -huh. Luego, evidentemente, si tú tienes más presupuesto, si tú tienes más, si más equipos, si tienes más capacidad, pues tendremos más oportunidades claro. de mostrarlo, o de hacer campañas, o de hacer eventos, o de comprar publicidad en medios específicos que permitan hacer más ruido.
0: Claro, me imagino que eh, referente justamente a eso, de alguna manera debe influir no solamente eh, el hecho de que, por ejemplo, este año, alguno de los cortos, en la lista corta o también puede ser en la, en la lista de nominados, eh, hay figuras, como figuras grandes, Almodóvar, Oscar Isaac o Lauda Dern, que uno es director, otro es actor y productora ejecutiva en el caso de Laura. ¿Esto tiene algún impacto que genere eh, más interés en cuanto a la estrategia de publicidad? ¿Eso ayuda para poder promocionar un cortometraje? Efectivamente,
1: efectivamente. eso siempre suele generar más atención a un público mucho más general, pero yo vuelvo a eso, que el primer filtro es el propio branch, es decir, es el propio comité de la gente, y luego está separado en grupos, hay una serie de, de formas técnicas. Entonces hay que tener eso muy en cuenta. Si ese productor ejecutivo decide llamar a un montón de amigos académicos para que apoyen, Igual no le sirve porque esos amigos académicos no están en ese comité. Claro. Igual le puede servir ya cuando ya llegas a, a una nominación o a una lista corta, después de ver de otra manera al, al reducirse. Claro. Sí que ayuda, y esto no se puede negar, sí que ayuda que una gran distribuidora te compre una vez que has nominado. Claro como ha pasado con, con Netflix eh, los dos últimos cortometrajes que tiene ese tipo ese tipo de factores sí que ayuda porque ahí cuando ya se reduce mucho más y se abre a toda la academia todo el paradigma cambia
0: claro, ¿cómo compites frente a eso? A, a, a cortometrajes que han sido adquiridos por Netflix y la difusión quizás es mucho mayor y, y quizás tú no tienes tanto presupuesto como para poder encaminar en este camino a, a la estatuilla
1: esa es una grandísima pregunta Jimena y yo lo que siempre digo es que hay que ir un, un paso a la vez porque normalmente hay muchos cineastas que antes de. antes de empezar una campaña se empiezan a preocupar de eso. Mm. Yo digo, bueno, ya nos preocuparemos cuando llegas a la nominación. Cuando llegas a la nominación y te encuentras con eso, pues evidentemente ahí es cuando tienes que utilizar todo lo que. ahí ya es cuando tienes que echar toda la carne. Es decir si hay algo de presupuesto de prensa tienes que focalizarlo ahí aunque también es verdad que en estos últimos años es cuando ha empezado a pasar todo eso y, y
0: este año ha sido muy complicado el hecho de que claro, estamos viviendo una situación muy especial, antes se hacía como una presentación en, en, la sala, en las grandes salas eh, de estos cortometrajes que era la única posibilidad también aparte de los festivales de poder ser difundidos eh, sin embargo este año ha sido la mayoría por streaming, ¿cómo ha sido en esta oportunidad y también el trabajo que han hecho ustedes como marketing, como publicidad ¿cómo han hecho el trabajo? ¿se han tenido que adaptar un poco?
1: en muchos aspectos sí, en muchos aspectos sí pero fíjate que ha habido cosas muy positivas yo creo y evidentemente cosas, cosas muy aburridas, porque realmente no hay nada más bonito que poder presentar un talento. Todo, todo un factor humano que, que puede cambiar ciertas, que puede influir de otras maneras. Eso se ha echado mucho de menos. Claro. Hay otro factor muy grande que está ocurriendo en nuestros últimos años, uh -huh. que la academia está internacionalizándose a, un, a unos pasos masivos. o sea Está creciendo mucho. En los últimos 4 o 5 años han entrado 3.000 miembros nuevos de todo el mundo, eh, el branch de la rama, la especialidad de cortometraje y e animación, es de las que más ha crecido también, hay gente ya en todas partes eh, lo pudimos ver con Parasite ganando el Oscar a Mejor Película, que eso también es un ejemplo de cómo la Academia es un órgano vivo y la academia sigue con esa lucha por, por la diversidad, pero también quieren ser una casa global del cine. Una cosa que siempre me decía Joshua, mi jefe, y es algo que uno ve, es que siempre en toda la historia ha habido diversidad en los cortometrajes. Ha sido una de las categorías más diversas, más bonitas y más internacionales de por sí. Y claro, mm. al final... Entendemos que en, en los Oscars, en, en las, las 24, las 27 estatuillas que uno puede llevarse, cortometrajes son como el hermano pequeño, el gran público solo se fija en los, en, en los actores y en los directores, pero también tienes la categoría internacional, también tienes técnicos de todo el mundo, ¿no? Y en los cortometrajes siempre ha sido algo muy diverso. Si a eso le sumas uh -huh. que la academia está cambiando muchísimo, que cada vez el, el voto, por ejemplo, europeo es enorme, en Hispanoamérica, en Latinoamérica cada vez hay más miembros de la academia, sobre todo en la rama de documental. Este año, por ejemplo, yo quiero reclamar aquí, por ejemplo, El Agente Topo, que es un documental chileno fantástico. Ese documental es una joya, y el hecho de que haya podido entrar en Los Cinco, con un presupuesto muy diferente a otros grandes documentales norteamericanos, de grandes estudios de streaming, eso es una eso es una maravilla, que no se hubiera dado hace tres o cuatro años, cuando yo ya llevo siete años haciendo campañas de Oscar, pues que haya pasado esto solo se puede dar en esta nueva sí. academia. Y en los cortos lo estamos viendo, y por ejemplo, antes decías Netflix, Netflix ha entendido muy bien el rol de papel global que un Netflix puede jugar, o sea, Netflix conoce muy bien la, la política de los premios, conoce muy bien cómo los premios influyen en cada territorio, entonces invierte mucho en campañas por todo el mundo, porque conocen esa importancia de, de juego global que tienen los premios.
0: ¿Y tú crees que con este cambio, eh, como tú dices, ya el precedente de Parasite, que, que ganó el, el Oscar a Mejor Película, la importancia de los cortos y documentales a través de los años, ¿esto va a ir increciendo?
1: Va a ir increciendo por lo que te digo, porque ya la, la, incluso los propios votantes son votantes globales, pese a que los Oscars siguen siendo algo americano, y los gustos que la academia va a recoger van a ser gustos mucho más globales. Eh, como agencias de relaciones públicas en Los Ángeles, Siguiendo Los Ángeles, siendo el corazón de la industria, donde hay todavía mayor número de académicos, porque está aquí Hollywood, vamos a tener que descentralizarnos muchísimo más en nuestras estrategias, que ya lo hemos hecho... Ajá. El, el, si nos vemos así en el tema de Zoom y las distancias eso sí que ha venido bien a la hora de plantear una nueva forma de llegar bueno como la que había internet pero, pero centrarnos hemos tenido más tiempo para llamar a más gente de todo el mundo por el hecho de estar en casa a eso, a eso quería ir Jimena también <risa> que, bien, no, que claro, claro que al no haber eventos había trabajo pero había que igual el año que viene hay una hibridación por así decir el cineasta que quiera venir y hacer algo aquí lo, lo va a poder seguir haciendo, habrá que verlo, pero igual esos recursos se pueden utilizar de otra manera.
0: Recursos que me imagino que tienen que tener en cuenta, no sé si, si, si están así como creo, que quizás eh, cuando se comienza en esta carrera del cine y, y se empieza a, a producir cortometrajes, largometrajes, quizás los cineastas o los primeros realizadores no tienen tan en cuenta lo que es este presupuesto aparte también para lo que significa la publicidad para poder llegar a este circuito también de festivales y así poder acceder y seguir creciendo y que las miradas obviamente caigan sobre uno háblanos un poco de eso Alvar
1: pues mira eso es eso es fantástico eso, eso nos pasa a todos me pasó a mí también yo hace en 2012 eh, cuando acabé la carrera también también hice un par de cortometrajes con, con mis amigos todos muy ilusionados eh, fue bien, la verdad porque lo enviamos a unos pocos festivales pero luego se nos acabó la, se nos acabó la plata el dinero <ríe> y ya no, no pudimos, no se pudimos seguir exacto, y dices, jolín me han pasado seis meses, acabas agotado te desmoralizas un poco, ya no le puedes pedir más dinero a nadie porque al principio cuando empiezas, tus círculos y tus contactos están hartos de ti y de tú y de, de, sí. déjanos en paz vaya profesión has elegido ya está, ¿no?
0: claro es así
1: y, y, y eso ha cambiado mucho porque han, han surgido nuevas plataformas han surgido nuevas maneras evidentemente todo el mundo te va a vender el crowdfunding aunque no es nuevo pero como que la gente ya tiene una mentalidad y más en el mundo de redes sociales que tenemos que, que si no lo ven no eres nadie
0: uh -huh. en muchos
1: aspectos y al final un festival y unos Oscars eh, sirven para que te vean para que te vean a ti como creador o para que te vean a ti como, como, como cineasta o un festival el que sea ¿no? o sea, es un poco a más a más eh. todo este cambio, todo este presupuesto ya sé, ya mucha gente la, lo, la tiene más en más en cuenta y yo creo que sé por dónde vas con tu pregunta y dices, bueno, vosotros sois muy caros porque los Oscar y todo eso eh, pero hay, hay, no, no, no hay, hay una cosa muy cierta, eh, evidentemente eh, hay un presupuesto pero eh, una cosa que yo he aprendido mucho de mi jefe y desde aquí por lo que yo he seguido tantos años trabajando con él es porque sabemos reconocer o él tiene un ojo muy clínico para reconocer cosas muy buenas y cuando algo magnífico te llega tú tienes que saber negociar porque realmente amas lo que haces porque evidentemente los cortos son una parte pequeña de, pero muy importante de nosotros como agencia porque trabajamos con todo tipo de, de estudios y de películas pero jolín cuando te llega un corto que te quita el habla tienes que ser muy torpe para dejarlo escapar sabiendo lo que puede representar. Eso es así. O sea, que, que, sí, que si queremos algo, vamos a negociar por ello.
0: ¿Y qué recomendación le darías a aquellos realizadores que piensan elegir un, un publicista? ¿Cómo, ¿Cómo tendría que hacer esa elección también? Porque me imagino que... Así como nos contaste que tú también has elegido a cortos que te llamaron mucho la atención y que quizás no tenían tanto presupuesto. Es como, tiene que ser de ambos el trabajo. ¿Cómo, cómo se logra eso? Para que todos, obviamente, tiremos para el mismo lugar y que la cosa funcione.
1: Mira, una cosa que, que, siempre, que siempre pedimos es... es... Que, ...que confíen en nosotros... ...o sea, somos muy transparentes... ...el sistema que tenemos en las cosas comunes... ...pedimos varias cosas... ...pedimos siempre transparencia... ...y nos gusta que confíen en nosotros... ...eso es otra cosa... ...hay que, hay que tener muy claras aquí las expectativas... ...es decir, nosotros... ...no vamos a mejorar tu corto... Hmm. ...el corto ya está hecho... ...el trabajo ya está hecho... ...la historia ya está contada... Claro. ...nosotros vamos a mostrarlo... ...o a intentar enseñarlo... ...a, a la gente que decide esto... ...de la mejor manera posible... O Entonces sea, al final somos un, somos un buen restaurante y, y hay muchos platos en el menú. Es un ejemplo que, que a veces siempre pongo, ¿no? Y trata de tener lo mejor. Entonces nosotros vamos a intentar, con la agenda que tenemos, con las herramientas que tenemos, mostrárselo a los académicos de la mejor manera posible. Porque después de tantos años, después de ir construyendo relaciones... Saben que por lo menos lo que les vamos a mandar es digno de ver. Les puede gustar o no, pero hay algo en ellos.
0: Por algo confiaron en ustedes. ¿Y cómo manejan, Álvaro, situaciones como por ejemplo nos contabas cuando quizás eh, eh, difieren un poco en la estrategia del trabajo? ¿Cómo lo manejas tú? Tú dices, déjame a mí, yo soy el encargado de esto, sé cómo, cómo se hace este trabajo. <risa> Porque me imagino que lo tienen que tratar con un poco de sutileza también.
1: Efectivamente, o sea hay, hay momentos que, que, que las cosas no, no son fáciles, sobre todo, por ejemplo, una cosa muy cierta, y esto es algo que ya hace años, igual no lo hacíamos tanto, pero se hace más, es muy complicado conseguir prensa influyente en, los primeros, en las primeras fases. Y esto, es, 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 es muy complicado, tú puedes... Se, se hacen los pits, se envían, se buscan reviews se, se consigue todo, pero es muy complicado que a uno de los grandes medios le interese un cortometraje, pero una carrera de Oscars de un, eh, si a veces ya cuesta eh, vender las carreras eh, más allá de la propia publicidad en películas grandes, un cortometraje, eso es muy complicado y sí que vemos que los clientes muchas veces esperan que van a tener muchísima, muchísima prensa y eso a veces es complicado de gestionar. Dices, no, mira, eh, el, el trabajo se ha hecho, el pitching se ha hecho. Hay que seguir. Si la cosa sigue, ya verás cómo ahí va a llover. Ahora hay que centrarse. pues eso, Vamos a seguir hablando con los académicos, vamos a seguir mostrando. Si hay un evento, vamos a, vamos a ver eh, qué quieres. Si quieres, lo que he dicho antes, si quieres que hablemos con un manager y también se lo mandemos o con algún estudio, si tienes algún desarrollo, lo vamos a hacer. Porque el PR que nosotros hacemos, al ser de premios y al ser tan especializados tiene una parte muy de, de management que va, que va unido a ello. Entonces, ese es un poco ese, ese tema.
0: Oye, yo te quiero agradecer esta conversación que hemos tenido. Eh, fue muy... Eh productiva para todos aquellos que querían saber un poco más también acerca de la publicidad eh, un amor de persona tú así que muchísimas gracias por tu tiempo te lo agradecemos de parte de toda la gente de TV Cortos y nosotros como podcast de poder también eh, de alguna manera acercar eh, todo lo que significa este camino a la gran estatuilla muchas gracias Álvar. pues
1: muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Jimena a TV Cortos a Shorts TV porque ellos hacen una muy buena labor difundiendo difundiendo el cortometraje que es que es algo fantástico Gracias a ti y a todos.
0: Un placer. de haber tenido hoy día en este episodio a un gran conversador aparte de saber mucho acerca de la publicidad Álvar Carretero de la Fuente siempre es bueno para todos aquellos que son curiosos de cómo se maneja eh, este tema de, 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 de llegar a festivales de difundir también el cortometraje o un largometraje para que llegue a más personas porque de eso justamente se trata así que muchísimas gracias Álvar por, por haber estado por nosotros y gracias también a todos ustedes que nos acompañan en este podcast y disfrutan también de la conversación tanto como lo hacemos nosotros. Así que los invito a que sigan, primero que se suscriban, porque así estarán informados de los capítulos nuevos y poder disfrutar de temporada de premios de TV Cortos una vez más. Y si quieren repetir y escuchar nuevamente este episodio, pues mucho mejor. No olviden, no olviden suscribirse, eso es lo importante. Un beso muy grande y nos escuchamos en el próximo capítulo.